0: 네, 4달러. 저희 이제 9장, 오늘 이번에는 9장이랑 10장, 챕터 네. 10 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 챕터 9은 어, 9장, 9장은 경영지표, 플랫폼 관리자의 핵심 점검사항은 무엇인가 라는 음. 한국지표이고요. 영문 제목은 챕터 9, 매트릭스, Matrix. 매트릭스가 그 이제 지표라는 얘기죠. 네. How platform managers can measure what really matters. 그러니까 뭐 기본적으로 좀 설명을 해보자면 사실 그 지표가 굉장히 중요하잖아요 회사를 운영을 하는데 그 조망님께서도 아마 고민도 많이 하실 것 같고 어떤 지표를 활용할지
1: 음, 맞습니다.
0: 어떤 지표를 받아들었을 때 특히나 이제 뭐 CTO시니까 뭐 테크 뭐 기술 관련 쪽에 좀 포커스가 돼 있으시긴 하겠지만 그래도 어떤 뭐 R&D나 어떤 기술 개발에도 어떤 지표 같은 게 있을 거잖아요. 제품 개발하는 데 있어서 그렇죠. 예, 뭘, 뭐 일단은 회사 모든 회사가 일단 가장 중요한
1: 지표라면 뭐 매출이라든지, 영업 이익이라든지, 그리고 뭐 세일즈의 증가 증가 폭이라든지 뭐 이런 것들 항상 네. 모니터링을 해야 되는 거고 또 R&D 같은 경우에는 그 분야 특사에 맞게 또 이제 잘 만들어놔야 그렇죠. 되겠죠. 예, 그래서 네. 오히려 잘못하여 잘못 설계를 해버리면 매트릭스에만 매몰돼 가지고 중요한 것들을 놓치는 경우도 생기고 하는데 그런 네. 것들을 이제 잘 관리하는 를게잘셋업을 하고. 그리고 이제 모니터링을 해주는 게그 좋은 매니저들이 할수 있는 일이겠죠. 네.
0: 네. 그래서 방금 이 챕터에서 가장 중요 제가 볼 때는 가장 중요한 이야기가 방금 하셨던 그 말씀이신 것 음. 같아요. 그래서 지표가 굉장히 중요한데 사실 어떤 잘못된 지표를 설정을 하고 거기에 너무 매몰돼 버리게 되면 사실 다른 게안 보이게 되는 그치. 거잖아요. 맞습니다. 우리가 사실 이거를 보면 안 되는데. 이 숫자 몇 개가 좋아 보인다고 해서, 야, 우리 잘하고 있어. 라고 해버리게 되면, 어, 실제 이 비즈니스를 운영하는데 가장 필요한 기능, 그 다음에 음. 이거를 제대로 평가할 수 있는 부분에서 벗어나버릴 가능성이 크기 때문에, 집필한 것은 이제 저희 몸에 좀 적용을 시켜보자면, 음, 음. 뭐 혈압이, 그렇죠. 혈압이라든지, 뭐 아니면 심박수라든지, 뭐 혈당치라든가, 뭐, 뭐, 예. 그럼요. 그런 거겠죠. 네. 예. 그런 게 이제 건강을 저희가 체크하는데 기본적인 지표가 되잖아요. 근데 뭐 예를 들어서, 어, 혈압이 괜찮다고 해서 그렇다고 다른 일이 일어나지 않는 법은 없으니까 그렇다고 혈압만 관리한다고 그것만 쭉 보고 있고, 아, 나는 혈압이 뭐 높지 않으니까 괜찮아 혹은 낮지 않으니까 괜찮아 라고 안주를 하고 나머지 어떤 몸의 어, 매트릭스들에 대한 워닝, 어 위험 사인을 무시하게 되면 그게 사실 결국에는 몸을 망가뜨리게 되는 그런 요인이 돼 버리니까 여러 가지 지표를 잘 설정을 하고 물론 이제 몸에 아까 방금 저, 저희가 기본적으로 말씀드렸던 혈압이나 혈당이나 뭐 이런 것들은 뭐 아주 수십 년 동안 이게 어그니까 정착된 지표들이잖아요. 그래서 그게 기본이 되는 거고 거기에서 뭐 엑스레이를 또 찍어서 몸속에 있는 어떤 뭐 이상 신호들을 감지하기도 하고 뭐 저희가 이렇게 진행을 하는데 그거랑 기업이랑 똑같은 것 같아요 그래서 일단 기본적으로는 너무나 기, 어, 경영지표를 잘 설정하는 것이 중요하고 그리고 이 경영지표가 어, 의미하는 바를 잘 해석하는 것도 중요하다 라는이두 가지는 기본적인 어떤 뭐 경영지표에서 기본적으로 저희가 고려를 해야 될 것들이 아닌가 라는 생각이 들고요 그래서 경영지표라는 것이 기업의 대부분은 일단은 단기적인 목표 설정 그리고 그것을 달성했는지 안 했는지 그리고 만약에 달성을 안 했다면 왜 그런지 뭐 이렇게 기본적인 그 질문의 흐름이 진행되기 때문에 경영지표를 설정하는 것은 너무나 중요한 것 같습니다 그래서 내가 과연 어느 위치에 있고 앞으로 뭐 어떤 목표를 달성하기 위해서는 위에서는 얼마만큼 더 가야 되는지 이런 것을 어 평가하기에는 경영 지표가 굉장히 중요한 역할을 하고 있는 것 같고요. 아까 조방님께서도 이제 회사에 대해서 간단하게 말씀을 해주셨는데 기존 이제 파이프라인 기업들 같은 경우에서는 저희가 회계 정보나 재무 정보를 바탕으로 하는 경영 지표들이 많잖아요. 아까 말씀드렸 말씀하셨던 매출액이라든지 뭐 아니면 뭐 순이익이라든지 이런 것들이 그 회사의 현재 상황을 정확하게 평가해 줄수 있는 부분이니까 너무나 당연하게 많이 활용을 하는데 어 플랫폼에서는 조금 다를 수도 있다 어 그리고 기존 파이프라인 업체에서는 주로 안 썼던 경영 지표들이 플랫폼 상에서는 중요하게 어 고려해야 된다 이래, 이것이 이 챕터의 어 어떤 의미 그 이야기를 하고자 하는 바가 아닌가 싶습니다. 그래서 기존 업체들 그 파이프라인 어 기업들 같은 경우는 주로 아까 말씀드렸던 회계나 재무 정보를 바탕으로 하는데 이 회계나 재무 정보를 바탕으로 하는 것들이 일단 굉장히 편하죠. 일단 모든 회사들이 같은 같은 기준을 가지고 작성을 하기 때문에 그렇죠. 예를 들어서 조박님 회사의 어떤 매출액이 A만큼 나왔는데 경쟁사인 B 회사에서 그것보다 못한 매출액이 나오면 뭐 일단 그 매출액 비교를 봤을 때는 뭐조박님 회사가 더 잘하, 잘하고 잘 있다 라고 평가를 할수 있는 거니까 그런 어떤 평가 다른 기업들과 평가하기에도 용이하고 그 다음에 만약에 이제 조박님이한 거의 10년이 넘게 회사를 운영을 해 하고 이 회계 정보를 모, 모았다면 그 추세도 볼수 있는 거죠 지난 10년 동안 우리가 뭐연 뭐연 3% 정도 계속 성장을 해왔는데 올해는 뭐 그렇지 못했다 그러면 그 이유가 뭘까 이렇게 원인 분석도 할수 있는 거고 그 다음에 앞으로 나가기 위해서는 어떤 어떤 것을 좀 바꿔야 될까 이런 어떤 논의를 하기 위해 기본적인 데이터가 되기 때문에 회계 정보나 어떤 재무정보를 활용하는 것은 아주 장점이 많습니다. 아주 장점이 많은데, 사실 단점을 좀알 필요는 있을 것 같아요. 이렇게 회계 정보나 재무 정보 같은 경우는 단점이 일단 기본적으로 과거 정보다, 그래서 미래를 나타내기보다는 이제 과거에 했던 일들에 대한 정보를 수치화 한 거기 때문에 과거 정보라는 단점이 있는 거고, 그 다음에 두 번째는 회계나 재무 정보로 회사의 모든 활동들을 수치화, 퀀티프, 그러니까 개량화 할수 없는 거잖아요 그래서 예를 들면 조박님이 뭐뭐 아주 많은 네트워크를 가지고 있고 뭐뭐 집에서도 계속 연구를 열심히 하시고 이런 것들에 대해서는 사실 정확하게 수치화 할수 없는 거잖아요 왜냐하면 이거는 어떤 개인의 안 보이는 역량이고 그게 회사에서 어떤 식으로 언제 발휘할지는 사실 전혀 모르는 거기 때문에 회사에 속하에 있다고 하더라도 회계나 재무정보로는 그런 것까지 나타낼 수 없는 그러니까 특히나 무형의 자산들에 대해서 나타낼 수 없는 그런 단점이 분명히 또 존재를 하고 있고요. 뭐 회계 재무정보가 좋긴 하지만 그런 단점이 있다는 것은 조금 알 필요가 있는 것 같습니다. 그래서 그게 기존 파이프라인 형태에서 주로 사용했던 경영체피로 사용을 했던 거고 플랫폼 같은 경우는 어 사실 뭐그 기존에 있던 것을 안 사용한다고 하기는 어렵죠 당연히 다 회계 정보나 재무 정보를 당연히 잘 활용을 한할 텐데 특히나 플랫폼 같은 경우는 이제 어, 처음에 초기에 저희가 정의할 때 말씀드렸듯이 단순히 사용자의 수나 공급자의 수 어만 활용하기보다는 보다도 다양한 인터랙션 상호작용에 대한 어 경영지표를 제대로 마련하는 것들이 중요하고 사실 사용자 수만 집중하다 보면 어뭐 가입자 수는 예를 들어서 100만 명이 넘는데 뭐 열성적으로 사용하는 이 활성 사용자 수라고 하는데 활성 사용자 수가 예를 들어서 1,000명밖에 안 된다. 그러면 그렇죠. 이 플랫폼은 음. 사실 성과를 거의 못 내고 있는 거나 마찬가지잖아요. 네. 그리고 특히나 보통 가입자를 유치를 하는 데 있어서 가입자는 물론 안 중요하다는 말씀은 아니지만 가입자를 유치하는데 상당한 많은 노력을 기울이고 뭐 프로모션을 하고 마케팅 비용을 쓰는데 그 사람들이 와서 제대로 활용도 안 하고 끝내버리면 사실 플랫폼이 가장 중요하다고 저희가 얘기했던 게 상호작용을 통한 네트워크 효과인데 그걸 충분히 만들어내지 못하면 뭐 가입자 수 껍데기만 엄청나게 잘 만들어져 있고 내실은 하나도 없는 플랫폼이 되버리기 때문에 그렇죠. 이런 그 활성 사용자 수 그러니까 유저 액쿠지션보다는 리텐션이나 맞습니다. 얼마만큼 유틸리티를 느끼느냐 플랫폼 상에서 그렇죠. 활동을 하면서 네. 그런 것들이 훨씬 더 중요하게 작용을 한다는 것이죠 그렇습니다
1: 그러면 네. 그 리텐션이 아니라 그냥 단순히 할, 사용자 수만 계속 하게 된다면 그 사실 그거는 어떻게 보면 돈을 주고 살 수도 있는 지표잖아요 아, 그렇죠. 네. 네, 네. 근데 이제, 리텐션 같은 경우는 이제 장기적으로 가는 거니까 누군가, 뭐, 음. 프로모션 같은 게있어서 한두 번 뭐, 써볼 수는 있겠지만 그게 아니고 정말 장기적으로 어떤 서비스를 내돈 내고 쓴다는 거는 그 서비스의 이제 장점이 분명히 있다는 걸얘기를 해주는 건데 그게 아니고 이제 그걸 놓치고나, 놓치고서 그냥 뭐, 단순 지표에만 특히, 예, 네, 정말 중요한 부분을 놓칠
0: 수가 있게 되겠죠. 예. 네. 그래서 룸 같은 얘를 음. 룸을 쓰신다고 하셨는데 네. 뭐 트라이얼까지는 네. 보통 2주나 다른 많은 맞습니다. 플랫폼에서도 트라이얼 기간을 많이 주긴 하는데 네. 펠로틴도 마찬가지고 그쵸. 사실 그렇게 해서 많은 가입자 수를 늘릴 수는 있겠죠 네. 가능. 아주 단순하게 근데 그게 유료결제 사용자로 넘어가지 않으면 사실 플랫폼 제공자 입장에서는 전혀 도움이 안 되는 거지 않습니까 재무적으로도 맞습니다. 마찬가지고 그렇죠. 예. 실제로 활동을 할수 있게 하는 그런 지표를 제대로 만드는 것이 중요하고, 어. 그것또 모니터링을 그러니까, 꾸준히 잘하는 것도 네, 굉장히 중요하겠죠. 그럼요. 그래서 이제 CEO나 탑 매니지먼트 팀에서 가입자 수, 우리는 가입자 수를 어디까지 늘려야 돼? 라고 거, 그 숫자에서만 매몰되어 있으면 실제로 제대로 음. 활용하는 수의 수를 강과할 수 있는 경우가 생기게 되고, 그렇게 되면 결국에는 이제 플랫폼 자체가 없어져 버릴 수도 있는 그러니까 껍데기만 요란하고 실제로 생존하기는 어려워지게 되는 그런 경우가 발생하고 책에서도 그런 케이스를 설명하고 있긴 한데 저희가 잘 모르는 네. 케이스라 가지고
1: 저도 처음 들어보는 회사였어요 브랜치하웃네
0: <웃음> <웃음> 그래서 제가 특별하게 말씀은 안 드렸 안 드렸습니다 그래서 그 부분이 좀 플랫폼은 기존 파이프라인 업체와는 조금 다를 수 있다라는 부분에서 좀 참조를 하시면 좋을 것 같고. 그리고 책에서 재미있게 강조하는 것 중에 하나는 플랫폼의 경영 지표들이 기업의 라이프 사이클에 따라 다르다. 이러 부분, 음. 이 부분은 좀 신선했어요. 저는 읽으면서 아 맞지. 사실 그 기업이나 산업의 라이프 사이클, 사이클에 따라 가지고 경쟁이나 기업의 이그 본질 자체가 조금 달라지거든요. 그래서 그게 제 연구 주제 중에 하나였는데, R&D가 산업 발전을 함에 따라서 어떻게 기업들의 경쟁 상황이 바뀌느냐, 그게 전략적 결정에 영향을 미치느냐, 이게 제 논문 중에 하나여가지고, 좀 아~ 관심있게 봤는데, 예. 뭐, 여기서도 그렇게 설명을 합니다. 일단, 스타트업 단계에서는, 이게 플랫폼 얘기입니다. 플랫폼의 경영 지표들이 기업의 라이프 사클에 따라 어떻게 달라지는지를 이야기를 하는데, 첫 번째는 이제 초기 단계, 스타트업 단계에서는 유동성. 그러니까 여기서 유동성이라는 뭐 금액의 유, 자금의 유동성을 얘기하는 게 아니라 정보의 흐름, 그러니까 상호작용, 다양한 상호작용을 통해가지고 가치를 많이 만들어낼 수 있는 그런 정보의 흐름으로 이해하시면 어떨까라는 생각이 들었고요. 그래서 그런 것들이 있어야지만 많은 가입자들이 초기에 이 새로운, 전혀 새로운 플랫폼에 들어오게 되잖아요. 그래서 그런 의미에서 유동성이 중요할 것 같고 그 다음에 매칭 품질도 마찬가지죠. 좋은 뭐 알고리즘을 바탕으로 해서 제가 이 플랫폼을 사용, 룸을 예를 들어서 조방님 같은 경우 룸을 사용을 했을 때 룸, 거기에 잘 맞는 연구 주제나 어떤 어 사이클로지컬한 어떤 타픽을 던져줌으로 해가지고 조방님이 아 그렇지 난 다이어트를 계속 해야 돼 라고 느낄 수 있는 어떤 품질 좋은 품질에 어떤 영향을 줄수 있다면 스타트업 초기 기업들 같은 경우에는 굉장히 중요한 부분이 있을 것 같고 그 다음에는 이제 신뢰도 점검이 중요하다라고 얘기하는데 아무래도 이제 초기 업체, 플랫폼 업체들 같은 경우는 이게 학문적으로는 라이빌리티 오브 e 니스 그러니까 새로움, 새로움에 대한 부채 그 다음에 음. 자가짐, 작은 회사의 부채 이게 무슨 말씀이냐면 그러니까 새로운 회사들 같은 경우는 경험이나 이런 것들이 부족하잖아요, 당연히. 그래서 네. 그런 거에 기본적으로 그런 거에 좀 이제, 디스 어드밴티지를 가지고 있는 거고, 그 다음에, 스타트업이 당연히 뭐, 50만 명을 가지고 스타트업을 저희가 스타트업이라고 부르지 않잖아요. 뭐, 아마도 3명, 4명, 혹은 뭐, 10명 이내, 이렇게 해서 시작을 할 텐데, 그럴 경우에는, 이 회사 자체가 자가, 자, 자금으로 해서 기본적으로 발생하는 이 불합리한, 그 다음에 불리한 점이 발생을 하게 되는데 그게 신뢰도도 마찬가지인 것 같아요. 왜냐하면 새로운 회사고, 그 다음에 이 회사 자체가 작고, 레퓨테이션이 없기 때문에 사용자들로 하여금 이 회사에 대해서 퀘션을 가지게, 퀘션, 퀘스천, 퀘션을 당연히 가지고 접근을 할 거잖아요. 누가 써봐라, 이렇게 했을 때도. 그래서 그런 면에서 신뢰도 점검이 굉장히 중요하다. 좋은, 어, 릴라이빌리티를 갖출 필요가 있다라는 것이 스타트업 단계에서는 쪽어 경영 지표로 작용해야 된다라고 이야기를 하고 있고요. 그다음에 이제 성장 단계, 이제 스타트업 단계를 지나서 막 성장할 때는 실제로 어 공급자와 어 그다음에 사용자, 그러니까 양쪽 양면에서 사용하는 이 플레이어들이 서로 인터랙션 상호 작용을 어 제대로 할수 있는지를 점검을 해야 된다라고 이야기를 합니다 이게 사실 당연할 수밖에 없죠 왜냐하면 플랫폼 같은 경우는 이들 둘 간의 상호작용이 굉장히 중요하고 그러므로 해 가지고 네트워크 효과를 발생시키고 그 네트워크 효과가 사실 플랫폼의 장점 가장 큰 장점이기 때문에 이 양쪽으로 상호작용을 하는 이 양면 네트워크 그러니까 투사이드 네트워크 이펙트가 제대로 작용을 하는지 이잘 확인을 해 봐야 되고 그리고 여기서 재미있었던 밌던재 부분은 상호작용의 실패에 대한 지표를 설정해야 그러니까 무엇을 잘하냐도 점검을 해야 되지만 무엇이 안 되냐도 제대로 점검을 해야 되는 이게 사실 어떻게 보면 같은 말일 수도 있는데 책에서 얘기하는 거는 상호작용이 실패라고 해서 실패를 좀 하이라이트를 하더라고요 그래서 그 부분이 전좀 인상적이었습니다 그래서 어 이게 뭐그 플랫폼을 디자인하거나 시스템을 음. 디자인하는 사람들이 원하는 방향이 있을 거잖아요. 그래서 사용자 수가 늘어나고 이런 인터랙션을 할 거야라고 예상을 했는데 그거와는 반대로 잘안 되는 실패되는 부분을 어인 경영 지표를 만들어서 이제 제대로 상호 작용을 하고 있는지. 확인을 해 봐야 된다 라고 이야기를 합니다 특히나 이제 성장단계 같은 경우는 초기에 신뢰를 좀 어느정도 쌓았다고 보기 때문에 아주 많은 사람들이 들어오기 시작할 거예요 근데 이렇게 많은 사람들이 시작 들어오기 시작하면 문제가 뭐냐면 초기에 좀 깨작깨작 아까 좀 어. 아 다른 방송이었구나 저번에 사센트에서 <웃음> <웃음> 말씀하셨던 그 펠로톤을 사용하다가 두달 만에 팔아버린 친구분처럼 네. 처음에 조금 사용하다가 점차 사용을 안 하게 되는 경우도 굉장히 많이 생기잖아요 당연히
1: 그렇죠 예전에 뭐 네. 펠로톤 그것도 좋은 예고 예전에 피피이 한창 이렇게 붐을 일으키고 있었을 때몇년전 얘기인데 이게 이제 계속 조사를 하다 보니까 몇 달이 한몇 개월 지나면서부터 사용자 사용률이 뚝 떨어지는 게 보였거든요 음. 그래서 사람들 보면서 아 이거 쉽지가 않겠다라고 그때 예상했던 사람들이 굉장히 많았었는데 사실 네. 모든 플랫폼 그 비즈니스 기업들이 결국에 고민하게 되는
0: 문제가 아닌가 라고 생각이 됩니다 네 맞습니다 그래서 뭐 펠로톤 같은 경우도 사실 운동을 저도 이제 2년째 하고 있지만 하다 보면 음. 아 하기 싫을 때도 많아요 사실 힘들고 그죠 올라갔다가 네. 아 그만, 중간에 그만두고 내려오고 (웃음) 싶을 때 많죠. (웃음) 네. 근데 그, 그, 그럴 때, 요즘 같은 경우는 좀 자주 프로그램, 새로운 프로그램도 만들고, 자주 이메일을 보내주더라고요. 그래서 그 이메일을 보면, 아, 맞다. 다시 한번 타봐야지. 라는 생각이 들기도 하니까, 사실 이게 좋은 예는 아닙니다만, 이메일은 사실 너무나 간단한 보상책이니까, 그거 음. 말고, 가능하면 이 사람들이 지속적으로 사용을 꾸준히 할수 있는, 방안을 좀 마련하는 것이 중요하고 그것을 제대로 평가할 수 있을 만한 지표를 만드는 것이 중요하다라고 성장 단계에서는 이야기를 하고요 세 번째 성숙 단계에서는 아무래도 마켓이 성숙을 하게 되다 보면 이게 지금은 기업 레벨에서 일어난 일이지만 산업 레벨에서도 이제 유사하게 흘러가게 됩니다 그래서 산업이 성숙 단계에 들어들게 되면 어떤 일이 일어나냐면 기업들의 숫자가 줄어들기 시작해요 무슨 말씀이냐면 이제 아주 박터지게 싸우는 거죠. 왜냐하면 시장이 음. 제대로 성숙 단계에 있으니까 서로 박터지게 싸우다 보면 뭐 인수 합병도 제대로 많이 일어나고 뒤처지는 회사들도 분명히 생기고요. 그러다 보면 자연스럽게 시장에서 도태돼 버리기도 하고 그런 것들이 아주 많은 산업에서 셰이크 아웃이라고 하는 현상이 발생하는데 이게 성장 단계를 지나서 성숙 단계 고전에 그 일어나게 됩니다. 그래서 셰이크 아웃은 이게 모래를 그러니까 그 어떤 종이 위에 올려가지고 심하게 흔들면 모래가 바깥으로 이렇게 떨어지잖아요. 그래서 그런 것처럼 아주 심하게 마켓이 흔들리게 되면 어 몇몇 아주 강자들만 살아남고 나머지는 다 떨어져 나가버리게 되는 거죠. 그래서 그런 음. 그 진입하는 기업들보다 어 마켓에서 빠져나가는 그러니까 죽어버리는 기업들이 훨씬 더 많이 일어날 때 그런 현상을 쉐이크아웃이라고 하는데 쉐이크아웃이 발생을 하면서 기업들이 약간 과점 형태로 그러니까 몇몇 기업들이 대부분의 시장을 잠식하는 형태로 바뀌게 됩니다 그래서 성숙형, 성장 숙형성 단계에서 아주 많은 기업들이 어 이거 이 산업 괜찮은 것 같은데 라고 막 들어오죠 들어왔다가 알고 보니까 뭐 경쟁력도 떨어지고 마케팅도 자본력도 떨어지고 기술력도 떨어지고 이러다 보니까 점차 시장에서 떨어지게 되고 그런 기업들이 큰 기업에 인수합병되거나 이런 일들이 생기면서 성숙단계에서는 약간 과접 형태 몇몇 기업들이 대부분의 시장을 이제 먹게 되는데 그 플랫폼도 마찬가지입니다. 그래서 성숙단계가 되면 제일 중요한 게 그래서 혁신이 중요한 거죠. 왜냐하면 몇몇 기업들이 빡시게 싸우, 싸우게 되는 거죠. 마치 스마트폰 시장에서 삼성이랑 애플이 막 진짜 박 터지게 싸우잖아요, 지금. 음. 그런 것처럼 막 서로 카메라도 좋은 거 냈다가 뭐, 이게 서로 막 이제 기술을 자랑하면서 혁신을 주도하고 있는데, 그런 의미에서 성숙단계에서는 혁신이 굉장히 중요하고, 그 책에서는 신호와 소음, 저는 뭐 엔지니어가 아니라 가지고 요 단어를 처음 봤는데, 음. 그러니까 소음 대비 신호 비율이라고 참. 하더라고요 그래서 예. 소음은 노이즈고 신호는 이제 저희가 원하는 소리 그래서 쓸데없는 정보보다는 필요한 정보들이 훨씬 더 많아야지. 소음 대비 신호가 훨씬 더 커야지 성숙 단계에서 제대로 플랫폼이 돌아가고 있음을 알수 있다. 그래서 이거를 어떻게 예를 들어서 설명을 할까 좀 고민을 하다가 유튜브가 생각이 났어요. 그래서 유튜브가 저희가 몇번말씀드렸습니다만은 유튜브가 원하는 아주 건전하고 도움이 많은 형태의 이 동영상 컨텐츠도 사실 수도 없이 많잖아요, 지금. 음, 그렇지만 그렇지 못한 컨텐츠도 많죠. 막어 뭐, 음란물이거나 아니면 가짜 뉴스도 굉장히 많고, 이런 거는 음. 사실 플랫폼 업체 입장에서는 바람, 원하지 않았던 컨텐츠인 거잖아요. 그래서 이런 것들이 소음이 되는 거고, 그 플랫폼 업체에서, 업체에서 원했던 컨텐츠들이 신호가 되는 거죠. 그래서 음. 그런 소음 대비 신호가 아주 높다는 거는 플랫폼에서 원하는 형태의 컨텐츠가 아주 많다는 얘기고, 그게 있어야지만 성숙 단계에서, 플랫폼 경쟁에서 어, 살아날 수 있다라는 이야기가 되게 됩니다. 그리고 그런 혁신을 주도하고 소음 대비 소음은 이제 걸러야 되겠죠. 뭐 필터링 메커니즘을 통해서 그런 것들이 들어오면 걸러야 되는 거고 좋은 게 있으면 더 프로모션을 더 해줘야 되는 거고 그래서 이런 거를 제대로 하려면 제대로 된 자원 할당 그게 인력이 됐던 어 아니면 물리적인 뭐 장소가 됐던 제대로 된 자원 할당이 중요한데 그런 의미에서 성숙 단계에서는 혁신 어, 소음 대비 신호, 그 다음에 자원활동이 중요하다라고 이야기를 하고 있습니다. 이번 챕터를 조금 정리를 해보자면 어, 경영지표는 아주 중요하다. 제대로 만들어야 되고 그 경영지표를 제대로 해석할 수 있어야 된다. 그리고 거기에 하나 더 붙이자면 조금 더 다양한 경영지표를 만들고 그거를 한꺼번에 묶어서 어 제대로 판단할 수 있는 근거 자료가 되어야 된다는 라 부분은 어, 사실 파이프라인 업체나 플랫폼 업체나 공이 적용되는 부분인 것 같고요 다만 플랫폼 업체들 같은 경우는 어, 기존 파이프라인 업체들과 조금 달리 네트워크 효과가 중요하고 외부와의 연결이 중요하기 때문에 거기에 맞는 경영지표를 설정을 해야 된다 그리고 어, 특히나 라이프, 기업의 라이프사이클에 따라 가지고 다른 경영지표를 적용 거기 그에 맞는 경영지표를 제대로 선정을 해가지고 평가를 해야지 이 기업이 이 플랫폼이 제대로 성장하는 데 도움이 된다 라고 정리를 좀할수 있을 것 같고요 어 책에서 마지막 부분에 그 3a 테스트라는 거를 좀 소개를 했는데 사실 어떻게 보면 좀 당연한 거긴 합니다 그래서 번, 그렇지만 래서그 다시 한번 강조를 하자면 경영지표를 어 설정을 할때 3A 테스트를 통해가지고 이게 제대로 됐는지 확인을 해보면 좋다라고 이야기를 하고 있는데, 첫 번째는 액션업블한 건지, 이 경영 지표 자체가 진짜 뜬구름 잡는 거일 수도 있잖아요. 그러니까 그렇죠. 그런 거 말고, 제대로 이걸 바탕으로 해서 이 기업의 전략을 세우고, 이걸 활용할 수 있는 액션업블한 건지, 그 다음에 액세서블 한 건지, 제대로 접근이 가능해서 제대로 된 평가가 가능한 건지, 음. 어, 그 다음에 a u d i t a b l 이라고 해서 제대로 된 점검 어, 점검을 할수 있는지 요세 가지를 테스트를 해봐야 된다고 하고 그걸 3a 테스트라고 합니다 그래서 경영지표를 설정하실 때 요거를 기본 원칙으로 해서 아까 말씀드렸듯이 라이프사이클도 고려를 하셔가지고 그에 맞는 어, 특히나 이제 플랫폼 같은 경우는 그 거기에 맞는 경영지표를 제대로 설정할 필요가 있다 라고 하는 것이 이번 구장에서 설명하는 그렇죠? 이야기입니다. 네.
1: 3A 테스트. 네. actionable, accessible, auditable 되게 중요하죠. 특히 가장 중요한 게 여기서는 a c 액세 s s i 인것 같아요. 특히 모니터링하는 데이터, 지표 데이터에 대한 음. 그 접근성, 그게 굉장히 중요한 것 같아요. 그걸 제대로 접근을 해서 의미 있는 데이터를 뽑아내지 못하면 엉뚱한 데다 힘쏟고 나서 네, 엉뚱한 방향으로 비즈니스가 흘러갈 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 게, 이책이 네. 챕터를 읽으면서 많이 들었습니다.
0: 이게 이 부분이 좀 도움이 되실 것 같아요. 경영 지표를 아 제가 느끼기에는 현업에서 굉장히 많이 고민을 하실 것 같은데 사실은 이게 굉장히 예 네.
1: 이게 가장 중요하기도 하고 그런 이런 뭐랄까 이런 이런 전략에 관한 그 이론이라든지 뭐책 같은 것도 굉장히 많이 나와 있고. 어 예전에 가장 유명한 그 많이 쓰이는 게그 스마트라고 그러잖아요 S M A R T 그래서 어떤 액션 아이템을 세우거나 그럴 때 음. 가장 중요한 게그 줄임말인데 S는 스페시픽할 것, 네. M은 매저러블할 것, 그러니까 측정이 가능해야 된다는 측정이 거죠. 측정이 가능. 예. 예. 그리고 이제 A는 어치버블이니까 예. 이거는 달성이 가능해야 될 것이 해야 음. 되고 r 은 레벨런트니까 이거는 굉장 관련성 이 있어야 되는 거고 그리고. 음. 결과 이제 베이스로 돼야 되는 거고 T는 이제 타임바운드인 거죠. 그래서 이게 언제까지 돼야 되는 건지 그리고 항상 타임하고 코스트를 생각을 해야 된다 이렇게 되는 건데 이제 이쪽 플랫폼 같은 경우에는 적을 그대로 어 부칙, 적용하기에는 무리가 따르니까 이제 3A라는 요거를 가지고 온것 같아요. 근데 예, 네, 그 스타트업 같은 경우에는 그런 그 기존에 있는 스마트라는 그런 툴을 그대로 따라하기 힘든 많이 있고 그리고 음. 또 어. 그러니까 드리뭉실하게 정해져 있는 경우가 많잖아요. 사실 그게 어떻게 보면 그쵸. 그런 네. 비즈니스 아니, 플랫폼 비즈니스의 어쩔 수 없는 속성인 것 같기도 하고 그런 게 있기 때문에 빨리 피벗도 가능하고 어느 순간에 정말 그런 기존의 파이프라인 기업들이 이룰 수 없는 그런 퀀텀 점프도 이뤄낼 수 있는 것 같은데 근데 네. 그거에 맞게 이걸 세우는 게 쉽지가 않고 이 책을 읽으면서 이첫 챕터에서 느끼는 게 약간 스타트업 단계. 성장 단계, 네. 그리고 성숙 네. 단계에서, 여기 바꿔야 된다고 말, 말씀을 하셨는데, 저자분들이 네. 의도하셨던 것도, 결국 이제 비즈니스 모델이나 이 성장 과정에서 회사 경영도 계속 바꿔가면서, 뭐, 중간중간에 피벗도 하고, 계속 이제 변화에 가는 거, 변해가는 것처럼, 요, 뭐라고 그래야 되죠? 이, 엑시, 아, 이게 뭐지? 경영 지표, 아예 경영 지표를 네. 네. 세우는 것도 이것도 결국은 하나에 딱 픽스된 게 아니라 계속 그렇죠. 상황이 변화에 네네. 따라서 계속 변해야 되는 거고 그러면 거기에 맞춰서 변해가고 유연하게 대처할수 있는 능력이 있어야 된다라고 이제 말씀을 하고 싶었던 것 같아요. 그러다 보면 네. 예, 정말 얼마나 좋은 CEO나 예, 그렇죠 얼마나 좋은 CEO가 그 회사에 있느냐가 정말 중요하다는 <웃음> 얘기로 돌아갈 수밖에 없게 되겠죠. 예. 그런 의미에서 예. 좀
0: 인사이트가 중요한 것 같긴 해요. 경영지표라는 그렇죠. 것이, 네. 뭐, 지금, 뭐, 남들이 다 알고 있는 경영지표를 쓰는 것도 사실 방법입니다만은, 그게 기본이, 뭐, 출발점이 되겠죠. 그렇지만 플랫폼 같은 경우는 저희가 얘기했듯이, 이게 예상했던 것과는 전혀 다른 형태의 어떤 상호작용이 일어날 수 있는 거고, 사실 그게, 꼭 나쁘다고 볼 수도 없는 거잖아요 그래서 그렇지. 그런 것들을 그런 것은 사실 기대하지 못했던 거니까 그렇지. 그런 거에 대한 경영지표를 제대로 설명, 설정을 명설 하기가 사실 쉽지 않을 텐데 그런 인사이트를 가지고 어 설정을 제대로 하고 이걸 제대로 모니터링 할수 있다는 것은 사실 그렇기 때문에 그런 CEO나 어탑 매니지먼트 팀이 다른 그냥 일반적으로 일하시는 임플로이들보다 뭐 월급을 많이 받아가는 이유 중에 하나겠죠 음, 그렇겠죠. 네. 그래서 렇죠그 네. 일단 경영지표는 저희가 조금 이번에는 조금 덜 두리뭉실하게 설명이 돼 있어서 설명을 좀 들었지만 그럼에도 불구하고 플랫폼 같은 경우는 기대하지 못했던 것들이 일어날 수 있는 가능성도 굉장히 크기 때문에 어, 경영지표를 설정하는 게 사실 만만치만은 또 아는 일이다 라고 또, 이야기를 해볼 수도있을것 같고요